0: Bentornatissimi, nuova puntata di Beat Evolution oggi, una nuova puntata particolare soprattutto perché è molto, ci spingiamo molto oltre il seminato in qualcosa in cui spero ci darete fiducia per questi 20 minuti perché io e Riccardo, ospite di oggi, ci inoltriamo in territori filosofici, teologi, teologisti diciamo molto particolari che però spero possano aiutare a far riflettere quando ci si approccia a nuove tecnologie come in particolare le criptovalute che è il tema principale su cui rotea la discussione di oggi. È importante conoscere, è importante approcciarsi con la giusta mentalità a queste tecnologie e non lasciarsi affievolare dai racconti e da quello che le altre persone ci dicono. E quindi per questo oggi ho voluto con me Riccardo Colella, amico, compagno di avventure svedesi ed oggi lavoratore in Germania, a Monaco. Quindi che altro possiamo aggiungere?
1: È vero, grazie. Hai detto, hai detto alcune cose, <ride> tante cose. Grazie per avermi invitato. <ride> sì. È sempre un piacere risentirti e parlare con te
0: ottimo, ottimo infatti oggi siamo qua a ci siamo già sentiti nel il nostro pre-discussione ma siamo qua per, per un tema per un tema specifico e super interessante che spero appunto faccia un po' ragionare i, gli ascoltatori di, di Beat Evolution perché vorrei parlare proprio di una domanda che leggo spesso online, magari su Twitter sulla domanda se le criptovalute, la blockchain, il bitcoin magari non specifico, in generale se sono delle religioni, ovvero se hanno delle sfumature che li associano a, al modus operandi uh, delle, delle religioni, quindi ci concentriamo su questo e poi soprattutto un'altra domanda interessante è quella di capire se la tecnologia può sostituire uh, quello che per anni e millenni sono, sono state diciamo, le, le religioni in giro per il mondo.
1: Vediamo se riusciamo a trovarne una quadra, provo a spiegarmi il contenuto
0: dell'articolo. Quindi sostanzialmente abbiamo l'associazione di questo mondo delle criptovalute e del bitcoin a un, un approccio idealistico di ideologia, piuttosto che, eh, quindi ideologia magari anche razionale piuttosto che eh, qualcosa di economico e quindi più magari razionale. Dove si associano determinati modi, azioni e rituali che esistono nel, in questa comunità di persone come fare lo staking di Satoshi quindi continuare a comprare piccole piccole quantità di, di criptovalute come questo uh, sia una cosa positiva senza mai porsi diciamo nessuna, nessuna domanda sia per forza positivo vada sempre fatto e vada continuamente fatto e chiunque voglia diciamo, partecipare e entrare in questa comunità di persone deve non per forzatura imposta diciamo, fisica ma più per forzatura diciamo, morale eh, dimostrare di fare questo staking di piccole quantità di bitcoin e più lo mostri più verrai incluso nella, nella comunità di, di persone l'altro parallelismo forte è quello tra il creatore appunto, di tutto questo mondo anche molto complesso tecnologicamente, che è Satoshi Nakamoto, con, eh, che rimane un mistero, una persona che non esiste, che ha scritto, ha scritto questo testo, è stato pubblicato e rilasciato a tutti, ma il suo autore eh, non se ne sa niente, non si conosce niente, questo è, si fa un chiaro paragone tra questo e tutti i testi, vabbè tutti i testi, tutti, tutti magari no, però sicuramente la Bibbia con la scrittura appunto di, di questo testo
1: da L'Omero del noti. XXI secolo, diciamo.
0: L'Omero del XXI secolo, ma appunto sull'articolo sì, ovviamente si va a paragonare al a, a Gesù Cristo o comunque agli um, apostoli che appunto poi hanno scritto la, la tocca piano, il Nuovo insomma. Testamento. L'ultimo importante è poi la presa di questo framework scritto da questo professore Steven. Uh, Rotero, dove usa questo framework a quattro punti per identificare diciamo per lui i tratti distintivi di, di una religione. Comunque c'è l'identificazione di un problema con diciamo la, la condizione umana. Quindi il, esiste. Gli uomini hanno diciamo un almeno un grande problema, esiste poi una soluzione a questo problema. E esistono delle figure molto forti e rappresentative di di questa soluzione e in generale esiste anche poi un percorso dei rituali, degli step, dei metodi per muoversi verso questa questa soluzione. Qua il parallelismo ancora una volta con il fatto che il problema del mondo sono le valute freeat e quindi la creazione di debito la soluzione è avere eh, criptovalute non, contro- non controllate da un- un'unica autorità e tendenzialmente defrattive e ehm, tutta la serie di rituali che abbiamo detto prima, quello di fare staking di Satoshi, di non vendere mai, quindi fare holding dei propri, dei-, dei propri coin per sempre fino a non si sa fino a quando, ma il più possibile e questo porterà alla soluzione del problema, quindi non avere più praticamente tutti i problemi del mondo perché non stiamo più usando uh, le, le valute tradizionali e abbiamo lui, e poi le figure, ci sono una serie di figure chiaramente importanti, chiaramente uh, come Vitalik, uh, Buterin per Ethereum, uh, come Satoshi, se, se, appunto e Satoshi Bitcoin. per Bitcoin, che fungono da personaggi di riferimento, da evangelisti, mi, mi, mi verrebbe da dire che narrano di queste potenzialità incredibili di questa tecnologia che può risolvere questo male cancro nel mondo che è la moneta tradizionale.
1: Quindi questo è il parallelismo. Da qui, scusami subito la prima domanda, per qual motivo la valuta tradizionale dovrebbe essere un problema? La valuta tradizionale è un problema perché può essere
0: generata e creata senza conseguenze cioè si può continuare a dev- devalutare è possibile per gli stati continuare a, a creare di nuova per finanziare qualsiasi cosa di cui si ha bisogno senza che ci siano conseguenze se non per diciamo, i cittadini ormai le persone comuni che si ritrovano i propri soldi svalutati sostanzialmente, quindi questo è il male del mondo e poi su- da questo nascono tantissime Teorie sul fatto di come anche la guerra che stiamo vivendo oggi sia frutto di questo sistema economico che permette agli stati di creare moneta, indebitarsi, finanziare una guerra, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Questa quindi, è una discussione, secondo me, interessante, in realtà. Perdonami se faccio questo piccolo inciso. Perché da quel che, da quel che mi pare di capire del mondo. La nostra società si basa sulla creazione di debito e sulla creazione di di nuova valuta e e quindi noi progrediamo e continuiamo ad andare avanti eh, e continuiamo a creare più valore perché creiamo più debito. Da questo punto di vista... se vuoi eliminare il concetto di di creazione di debito come strumento di creazione di valore valore, non riesco a comprendere per qual motivo identificare la la valuta tradizionale quindi questa metodologia come come problema per l'uomo, per per il mondo la valuta tradizionale è il male
0: per l'uomo perché ha causato tendenzialmente ovviamente ci sono una valanga di dati che possono sconfermare questa cosa però molti danni alle persone che hanno creduto e sono state coinvolte nel sistema sistema finanziario ricordarsi sempre che Bitcoin nasce come un gruppo di persone tendenzialmente anarchiche tendenzialmente liberali, un mix di questi personaggi anticapitalisti anche giusto dopo la crisi del 2008 che è proprio, possiamo definirla come l'emblema per usare questa parola Uh, simpatica della De- crisi del debito appunto cioè il sintomo in realtà anche abbastanza in- un importante sintomo che questo continuare a creare debito per finanziare e eh, creare di genere più valore ha delle conseguenze può scatenare danni e, e quindi ecco la nascita di un'alternativa
1: io eh, cioè, il commento che mi viene da fare in realtà è chiaramente il debito nel nostro mondo diventa la regola del gioco, come tutti i giochi, se non sai le regole e provi a giocare, mm-hmm. all'inizio puoi farti male. In un mondo con delle regole diverse non è detto che non ci si faccia male.
0: E Io sì, sono, sono d'accordo. Queste sono nuove regole e si spera alla fine che non facciano del male, soprattutto non facciano del male sia a chi ci gioca ma anche um, agli altri Per questa è un'altra preoccupazione che, um, che vedo in giro però io quello su cui mi volevo interrogare e avere un po' la tua opinione era sulla possibilità che questa tecnologia oltre a introdurre nuove regole, nuove diverse possa porsi al di sopra delle persone un po' come Dio ed è qui vorrei utilizzare la definizione, che mi piace, di Jordan Peterson. Identifica Dio, tra virgolette, come il più alto tra i tuoi, tra i, tra i tuoi valori. Quindi diciamo, ciò che, guida, che ti guida e guida le tue scelte, il tuo modo di uh, approcciare il mondo. Ok,
1: per me è una definizione molto forte, non lo so, non sono, non sono un teologo, ma credo che... Eh... Nella mia definizione di Dio, Dio è altro da me, quindi definire Dio come il più altro tra i miei valori è ricondurre Dio a qualcosa che è sotto di me. E, e questo concetto mi stona. Se dobbiamo fare il gioco del tuo discorso, possiamo momentaneamente ipotizzare, che la tua terminologia sia in questo caso. <ride> uh,
0: no, ma a me, a me, a me piace il, quello che mi hai detto cioè che è qualcosa che sta al di fuori al di sopra di me ed è proprio questo che volevo esplorare cioè se la tecnologia può prendere questo posto che stia al di sopra soprattutto di, di noi e quindi questa tecnologia così complessa o qualsiasi tecnologia oggi parliamo di blockchain ma potremmo parlare di qualsiasi altra è talmente complicata distante da me che io la pongo al di sopra di me e mi faccio guidare da, da essa e da tutte le persone che la rappresentano Per così secondo
1: dire. me la, il concetto di base che mi viene da esprimere è che Dio intuisco che diventa risposta a un perché mentre una... Il dato computer, il calcolo, quindi questo, questo seguire razionale, diventa un, un, in qualche modo una risposta al come. Chiaro. E, e qui c'è questa grande, secondo me, differenza fondamentale: che, per cui dico iscription Is or religion? Mm-hmm. E, dipende cosa intendi per religion. Chiaro. <ride> se intendi quello che vuoi intendere, forse sì. Se, se vuoi definire una pera una mela, eh, può diventare un'ideologia da seguire, uno stile di vita, una... È chiaro, questo, questo è vero, questo lo stiamo, lo stiamo vedendo. Gente per paura di rimanere fuori dal fenomeno cripto fa pazzie, fa pazzie. E quindi, e quindi, e quindi è, tutto, è tutto un emularsi, è una corsa a questa, a questa grande bolla Che è veramente una bolla? eh, Non lo so, col tempo lo vediamo. Di sicuro nel mondo c'è tanta attesa. Chiaro, chiaro. E tu dici che questa è
0: una risposta al come... Nel senso che una persona vede in questo il, diciamo, praticamente il come della sua vita, cioè non, non si va a interrogare sul perché, e credo che con perché tu intenda un pochino più su, su te stesso,
1: cioè non, non va diciamo, a farti... Secondo me Dio prova a darti una risposta, o, o ti dà una risposta alle domande fondamentali che ha l'uomo. Dio in qualche modo risponde alle tue domande fondamentali. Chi sei, da dove vieni, qual è il tuo scopo. Questo genere di domande qua, Dio, prova, Dio Cattolico prova a darti una risposta al tuo desiderio infinito di amore. Chiaro. Questo mondo ti dà una risposta sul come. come. Come provare a seguire quei tuoi desideri che hai, co- come provare a dare una risposta a, a, quei, a ai tuoi desideri. Chiaro,
0: chiaro. Quindi tu non lo, non lo vedi come... C'è un primo passo, magari di una serie di passi saranno lunghissimi, dove... Una tecnologia è talmente diversa, non tanto comprensibile, che magari qual- qualche duno, e eh, magari sempre di più, tireranno fuori da, da, da questa cosa una propria identità. Cioè non, non penso, non riesco a pensare come un, un qualcosa, un calcolo, un computer mi possa mai aiutare a, a rispondere a domande così complesse come quelle che mi hai fatto tu l'esempio però esatto cioè, questo mi sembra proprio improponibile però c'è la questione di che invece mi hai detto prima di dare senso magari anche identità che ruolo ho nella mia comunità nel mio nel 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 sì, nel 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 una tecnologia molto non comprensibile.
1: Da questo punto di vista il termine ideologia che abbiamo trovato prima in realtà mi, mi pare in qualche modo vicino ai concetti che, di cui stiamo trattando, forse Arari eh, ritornerebbe ancora al concetto di religione dal quale però eh, io credo di volermi dissociare, nel senso mm-hmm. che eh, sì, una tecnologia ti fa trovare il tuo posto, del, uh, ti potrebbe eh, far trovare un tuo ruolo all'interno della società, Mm. così come tu potresti trovare il tuo ruolo all'interno della società eh, seguendo ideali forti come il il comunismo, come il fascismo, come il nazismo ma io non voglio pensare soltanto a...
0: chiaro come il giusnaturalismo quello dove dice che gli uomini sono nati con dei diritti naturali inviolabili Ecco, ed era proprio quello il punto a cui volevo, volevo arrivare e capire appunto da da te come distinguevi le due cose e e sono d'accordo e qua torniamo a quello che eh, io ho detto nella nella stagione precedente eh, dove ho appunto fatto questa cosa qua eh, associando tutte queste cose che hai detto quindi comunismo, fascismo adesso fascismo è proprio brutto togliamolo ma anche questo giusto naturalismo che spero che non stia confondendo le ideologie però ho associato queste tipologie di cose alla religione proprio palese dicendo io metterei sullo stesso piano queste ideologie e la religione le metterei tutte nello stesso piano proprio per cercare di ributtare tutto dentro quella sola e unica definizione che era nella scorsa stagione abbiamo detto e quello che abbiamo detto anche all'inizio Insieme di uh, regole e mh, di, di strutture sociali al di sopra uh, delle persone, quindi diciamo invi- inviolabili. Comunque, andate a recuperarvi l'episodio, mi... penso sia il 9 della seconda stagione, perché lì c'è tutto la definizione di, di religione che secondo me usano. La maggior parte delle persone, perlomeno quelli che hanno scritto l'articolo, e io compreso. <ride> Però ho, ho capito la, la tua distinzione che in realtà sono d'accordo anch'io su questa, sulla distinzione che hai fatto e comunque mi sembra di capire che siamo entrambi d'accordo sul fatto che tu, la tua identità, il tuo senso della tua vita diciamo, la puoi cogliere un po' da queste ideologie e possiamo definire il, questo movimento di criptovalute, di blockchain come una nuova ideologia un nuovo modo di definire il mondo non più basato sul debito basato su, sulla decentralizzazione sulla non confiscabilità e sulla trasparenza
1: sì su questo sul rapporto tra la persona all'interno dell'ideologia eh, in realtà sarei eh, non sarei certo al 100% su quello che dico perché perché sono concetti molto distanti da me però eh, potrei sì dire che secondo la mia intuizione, quindi mi viene da intuire che sì, la tecnologia può essere per la persona un ideale e in quanto ideale può socialmente definire un ruolo della persona nella società.
0: Mi piace, mi piace. Mi piace come conclusione direi che ci siamo torturati abbastanza a parlare di cose che non ci competono
1: caspita
0: quindi a meno che vogliamo aggiungere qualcosina per me possiamo anche salutare tutti i carissimi che ci hanno ascoltato fino a qua e ritrovarci tra due settimane
1: grazie Stefano di questa chiacchierata con te
0: è stato un piacere dai bello di eh, esserci risentiti mi raccomando tra due settimane nuovo episodio siate pronti e sto
1: preparati ciò che mi fa sentire libero in questo podcast è <ride> oh, <ride> attenzione a quello che diciamo <ride> Hai fatto la promessa fin dall'inizio, fin dalla prima puntata. Invitiamo persone inesperte. Esatto, per noi vogliamo sentire
0: la parola degli inesperti, e poi sono loro che compongono.
1: Il pueblo! Diamo libertà di, popo- di parola al popolo.